0: Vă-să în seara aceasta, voi împărtăși cu dumneavoastră un mesaj din Evanghelia după Matei, capitolul 16, versetele 13 până la 20, pe care l-am intitulat Eu voi zidi biserica mea. Aceasta este expresia pe care o folosește Domnul Isus când stă de vorbă cu ucenicii, ajutându-i să înțeleagă că biserica Domnului va triumfa și că în final Când va suna trompeta, când va suna trâmbița lui Dumnezeu, se vor ridica cei care au trecut din lumea aceasta prin moarte, în neființă sau în eternitate, se vor ridica din morminte, iar cei care vor fi rămași în viață, vor fi transformați la clipita ochiului și se vor încolona în urma Domnului Iisus Hristos și vor intra pe porți în Noul Ierusalim, Cetatea binecuvântată, locul promis de Dumnezeu pentru toți cei care iubesc venirea Domnului Isus Hristos. Noi facem parte din Biserica Domnului și Biserica Domnului va triumfa. Trăim într-o perioadă în care se fac tot felul de statistici cu privire la Biserică și trebuie să vă mărturisesc ceva. Fac destul de rar lucrul ăsta, dar cred eu că e bine să împătrășesc cu dumneavoastră. Când m-am gândit la mesajul acesta... M-am gândit să aduc înaintea dumneavoastră ca un fel de atenționare cu privire la realitatea sumbră cu care se confruntă Biserica Domnului și anume declinul acesta vizibil. Și în timp ce mă rugam pentru mesajul acesta, am auzit clasul Domnului care mi-a spus Biserica mea nu este în declin. Și m-am cutremurat și am spus N-am auzit bine. M-am rugat în continuare Domnului și Domnul m-a ajutat să mă uit la pasajul acesta cu alți ochi și să înțeleg că ceea ce a vorbit Domnul Iisus Hristos în cezarea lui Filip este adevărat. Și indiferent de ce ar spune oamenii în jurul nostru, adevărul că Biserica Domnului va triumfa rămâne în picioare, slăvit și binecuvântat să fie în numele Domnului. Trăim într-o perioadă în care se duce o luptă nebună împotriva Bisericii. Și uitați-vă dumneavoastră, în jurul lumii, creștinismul este cea mai persecutată religie din lume. La ora actuală, cei mai mulți oameni care mor pentru credință în jurul lumii, sunt creștini. Dacă posturile de televiziune de circulație internațională nu vorbesc cu multe detalii despre această realitate, aceasta este o realitate. În jurul lumii, dacă vă uitați în China, mor mii de oameni pentru numele Domnului Isus Hristos. În India sunt darse biserici și credincioși dați la moarte. Sunt tot felul de atentate teroriste, sunt oameni care sunt aruncați în închisori în jurul lumii datorită numelui Domnului Isus Hristos. Și în fiecare zi, frazei noștri mor pentru numele Domnului Isus Hristos. Lucrul acesta este ținut supreș. Din ce cauză? Pentru că cu cât este mai apăsată Biserica Domnului, cu atât devine mai puternică și mai influentă. Uitați-vă la momentul acesta care este locul din lume în care biserica este cea mai explozivă în ceea ce privește creșterea numerică a bisericii. În China, nu am statisticile la zi, dar în China se adaugă la numărul credincioșilor mii de suflete în fiecare zi și zeci de mii de oameni mărturisesc că Domnul Isus Hristos este mântuitorul lor personal în fiecare zi în jurul lumii. Aceasta este pentru că biserica Domnului este un organism viu care prin prezența suverană a lui Dumnezeu și autoritatea puterii Sfânt în interiorul ei propășește, lăudat să fie numele Domnului. În Evanghelia după Matei, Domnul Isus Hristos stă de vorbă cu ucenicii și îi adună lângă el și este interesantă locația pe care Domnul o alege. Domnul Iisus Hristos, să știți că în lucrarea, în misiunea Lui de de pe Pământul acesta și în lucrarea de trei ani și jumătate, fiecare mutare, fiecare lucru pe care l-a făcut a fost bine calculat în agenda Lui Dumnezeu. I-a luat pe ucenici și se predica dimineață despre faptul că i-a dus pe lacul Genazaret și pe lacul Genazaret a fost programată o întâlnire a lui Dumnezeu din cer cu oamenii care urmau să ducă mesajul Evangheliei până la marginile pământului. Și i-a, i-a luat deoparte și i-a dus în acea circumstanță ca să-i învețe cine este Domnul Iisus Hristos și care este autoritatea și puterea pe care El o are. Când au trecut pe lângă o situație în care o femeie văduvă și mormânta copilul, își ducea pe ultimul drum copilul, Domnul Iisus Hristos a făcut minunea învierii din morți. Nu a făcut o pentru spectacol sau pentru a atrage privirile mulțimii ci a făcut minunea aceasta pentru ca ucenicii să înțeleagă ceea ce striga Domnul Isus Hristos în Evanghelia după Ioan capitolul 11, că Eu sunt învierea și viața. Viața noastră este mâna Lui, binecuvântat să fie numele Domnului. Apoi au fost alte situații, alte circunstanțe în care El s-a ocupat de ucenici pentru ca aceștia să învețe ceea ce trebuia cunoscut despre împărăția Lui Dumnezeu și despre El ca și cap al bisericii slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Episodul din Matei, capitolul 16, este unul foarte important în agenda lui Dumnezeu, pentru că Domnul Isus Hristos uh, trebuia să clarifice în mintea acestora, care era umbrită de zvonurile vremii, cine este cu adevărat Domnul Isus Hristos. Uitați-vă în pasajul acesta, când Domnul ajunge în cezarea lui Filip. Iisus a venit, spune cuvântul Domnului, în părțile cezareii lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi, cine zic oamenii că sunt eu fiul omului? Și apoi ucenicii încep să răspundă. Ei au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. În mijlocul unei, unei uh, 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 societăți confuze, în mijlocul unui, uh, 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 unei situații de tulburare, dacă vreți, spirituală în Israel, Domnul Iisus Hristos vrea să clarifice pentru ucenici cine este El. Și se apropie de ucenici și îi întreabă, dar voi cine spuneți că sunt? Și atunci Petru ia inițiativa și spune că tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, binecuvântat să fie în numele Domnului. Întâlnirea aceasta din cezarea lui Filip, să știți că n a fost o întâlnire uh, uh, sporadică sau o întâlnire care s-a întâmplat la voia întâmplării. Cezarea lui Filip este o cetate foarte dubioasă, cu un istoric foarte dubios. Cezarea lui Filip, știți că în Biblie sunt două cezarei. Este cezarea care este capitala iudeii, care mai este numită și cezarea Maritima, era lângă mare, și cezarea lui Filip, care se află localizată la poalele muntelui Hermon. Aceasta este cezarea despre care noi vorbim în pasajul acesta. Ce știm despre cetatea aceasta? aceasta, În cetatea aceasta se află cel mai mare izvor al râului Iordan. Datorită locației geografice, în cetatea aceasta erau, în ciuda zonei deșertice, erau uh, câmpii foarte mănoase. Oamenii în scurgerea anilor au asociat aceste câmpii mănoase cu providența zeilor. Și această locație devine leagănul idolatriei. Găsim aici mai multe, mai multe zeități care au fost venerate. Una dintre, una dintre referințele biblice din Vechiul Testament, găsită în Cartea Judecători, după toate probabilitatea se făcea referire la, la locația aceasta, e, în judecător este numită Bal Hermon. Locația aceasta sugera ideea construcției unui templu specific pentru Bal, aducându-se închinare lui Bal. Date mai concrete cu privire la uh, uh, contextul uh, idolatru al, al acestei cetăți sunt oferite de arheologi uh, fiind cunoscut faptul că în locul, acesta, în locul acesta a fost construit un templu pentru zeul Pan. Cine era zeul acesta? Zeul acesta era o înfățișare Jumătate om, jumătate țap Cei care sunteți familiari cu statuia statuia lui Bahomet Știți cine este Bahomet, nu? Statuia aceasta lui Bahomet este o întruchipare a satanei. Bahomet este, imaginea aceasta, chiar a fost făcută o statuie care a fost purtată pe aici, prin America, în o grămadă de localități și a fost dusă la Detroit, a fost dusă prin Missouri, în Utah, în mai multe multe locații, prin Statele Unite. Este o o statuie a satanei, a celui rău. Imaginea aceasta a a zeului Pan era... In, sugera mai multe lucruri, dar unul dintre lucrurile pe care le, le găsim foarte familiare în închinarea la, la zeul acesta este frica. Interesant că dimineața Domnul a pus pe inimă lui Beni să vorbească despre frică. Zeul acesta era considerat zeul fricii sau al înfricoșării, al îngrozirii, era al înspăimântării. Um, în Nișele muntelui, unde a fost, uh, au fost găsite uh, uh, urme ale templului acestuia, sunt găsite zeița Eco, care se, se crede că ar fi mama lui, uh, zeița, Ecro, uh, zeița Eco, care se, se crede că ar fi fost soția lui Pan, și zeul Hermes, care se crede că ar fi fost tatăl lui Pan. Ceea ce am găsit eu interesant, uitându-mă la la închinarea la zeul acesta, sunt două lucruri. Unul este senzualitate și n-am să vă spun toate detaliile pe care le-am citit, mi s-a îngrozit inima gândindu-mă la cât de mare a putut fi destrăbălarea oamenilor. Însă zeul acesta, în prefigurațiile pe care le-a avut și imaginile care au fost descoperite, a fost un zeu al senzualității și imoralității. Un alt lucru care este interesant aici este că zeul acesta este o simbolizare a închinării păgâne, a închinării care este o urciune, o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce găsesc eu foarte interesant în ceea ce privește locația pe care o alege Domnul Iisus Hristos este că El alege să folosească, să facă această afirmație că eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui în locul în care oamenii pentru mii de ani s-au închinat diavolului. În locul în care oamenii și-au lipit inima prin senzualitate și închinare păgână de tot felul de zeități care au fost o scârbă înaintea lui Dumnezeu. În inima acelui loc, Domnul Isus Hristos îi duce pe ucenici și vrea să le așeze în centrul gândirii, în a, 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 centrul slujirilor, adevărul că el construiește biserica și diavolul nu va birui niciodată. În scurgerea anilor, diavolul a folosit două arme pentru a se duce inima omului căutător de Dumnezeu. Să știți că noi, în fiecare dintre noi, este construită această căutare de Dumnezeu. Este pus în noi de Dumnezeu gândul veșniciei. Și mai devreme sau mai târziu, fiecare muritor care trăiește pe fața pământului își dorește să descopere adevărul. Datorită nevegherii și lipsei de interes, datorită uh, 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 ignoranței, aș putea să spun, cei mai mulți oameni ajung să fie atrași în rătăcire de învățături false, care îi împiedică să mai descopere în, închinarea la Dumnezeul adevărat, care este singurul Dumnezeu adevărat, binecuvântat să fie numele Lui. Ori fiind înrădăcinat în fiecare om dorința aceasta, să știți că diavolul se ruptă cu orice preț, ca noi să ajungem să nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Putem să creștem în biserică și să știți că pe diavol nu-L deranjează că noi, noi venim la biserică. Dacă El poate să defocalizeze mintea noastră, și reușește să ne distragă atenția, reușește să ne ademenească într-o formă sau alta, El nu-i deranjat că noi mergem la biserică. El este deranjat de cunoașterea adevărului și va face tot ce poate să ne împiedice să descoperim adevărul. Și uneori, în biserica Domnului, chiar prin falsificarea darurilor spirituale, oamenii sunt atrași în rătăcire și în îndepărtare de Dumnezeu. Cele două arme pe care diavolul le-a folosit pentru a împiedica omul să cunoască adevărul, știți care a fost? Au fost închinarea la idoli și senzualitatea. Aș vrea să vă întreb eu astăzi, oare societatea în care trăim noi astăzi se luptă cu vreo provocare în domeniul acesta? Sau nu se luptă societatea în care noi trăim astăzi cu provocările acestea? Eu cred că mai mult ca oricând biserica este bombardată de lucrul acesta. Îmi spunea cineva că un pastor a venit cu ideea să țină aerul condiționat în biserică pe 60 de grade. Și toți cârteau că e prea frig. Și el a zis, e simplu, îmbrăcați-vă, veniți la biserică, îmbrăcați și nu o să vă fie frig. Trebuiesc oamenii să să înceapă să devină foarte creativi, ca nu cumva... În interiorul părtășiei frățești să se strecoare tot felul de lucruri care sunt o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu ne cheamă pe noi, Biserica Domnului, să fim veghetori, Să nu cumva, atunci când diavolul pune înaintea noastră aceste provocări prin senzualitate și închinare păgână, să ne îndepărtăm inima de Dumnezeu și în loc să-L slujim pe Dumnezeu cu inima curată, să ne trezim departe de Domnul. Mie îmi place să cred că noi, cei care formăm Biserica Filadelfia, suntem toți oameni temători de Dumnezeu, care căutăm adevărul și rog pe Bunul Dumnezeu să ni se descopere fiecare în parte. Să putem să avem parte de binecuvântarea de a-L cunoaște pe Dumnezeu cu adevărat. Să facem parte din Biserica Domnului Isus Hristos, pentru că numai Biserica Lui Hristos va dăinui. Numai Biserica Lui Hristos va fi triumfătoare. În pasajul pe care eu l-am citit, sunt mai multe afirmații, sunt patru afirmații, sau patru lucruri care sunt subliniate despre Biserică. Primul dintre ele este proclamarea Bisericii, și anume mesajul pe care noi ca Biserică îl avem. Biserica lui Hristos va avea întotdeauna pe buze adevărul că Isus Hristos este Domnul. Va striga cât va putea de tare că Isus Hristos este Domnul. Și atâta timp cât există și trăiește biserica și își împlinește misiunea, va declara, va proclama, va avea pe buze mesajul că Hristos este viu, lăuda să fie numele Domnului. Va lupta pentru apărarea numelui lui Dumnezeu. Va lupta pentru interesele împărăției lui Hristos înălătăția Înălțând numele Domnului, uitați-vă de pildă în, în închinarea noastră, dacă noi îl înălțăm pe Domnul Isus Hristos, noi nu mai avem loc să ne înălțăm unii pe alții, pentru că El este înălțat între noi. Atunci când nu este înălțat Hristos, încep să apară elitele și elitele nu fac decât probleme. Să știți că eu totdeauna când am avut de a face cu Starul, am dat de bai. Mi-aduc aminte că am chemat pe cineva la evangelizare și tare supărat a fost că nu i-am spus dinainte câți bani o să-i dăm. Și mi-au zis că cum voi organizați evangelizarea și nu-mi spui ce, cu ce o să fiu recompensată că vin la voi la evanghelizare. Într-adevăr trebuie să călătorească de departe și să vină într-o localitate unde slujeam atunci. Și a zis, domnule noi o să suntem sensibili la nevoile celor care slujesc și ne îngrijim așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Dar de ce e nevoie neapărat să știi? ce am pus noi deoparte? Păi știi că nu așa și pe dincolo și din... Cred că îmi dau seama că am făcut o alegere greșită. Avem pe cineva mai aproape și o să chemăm persoana cealaltă să slujească lui Dumnezeu. Întotdeauna când te întâlnești cu elite, elitele astea au au fumuri în cap și numai numele lui Hristos nu vor să-L înalțe. Am întâlnit persoane care au venit și au spus slujesc la evangelizare, sau slujesc într-o anumită slujbă, la nuntă sau, eu știu, în alte contexte, dar nu când decât atât. Pe mine atâta la atâta să te bazezi, că o să mai în, în slujbă. Și mă gândeam foarte interesant cum este construit elitismul acesta. Să ne scape Dumnezeu de elitismul ăsta religios și să ne ajute să îl înălțăm pe Hristos, Domnul, în mijlocul nostru slăvit să fie numele Lui. Adevărata biserică, îl înălță pe Domnul ei. Am călătorit în jurul lumii în mai multe locuri și am vizitat biserici de frați care nu sunt din deamul nostru. Un lucru pe care l-am găsit comun, că pe buzele celor răscumpărați este mesajul că Isus Hristos este Domnul. Lăudați și binecuvântat să fie numele Lui. Un alt lucru care îl găsim aici despre Biserica Domnului este că ea are o poziție specială. Și auziți ce spune Domnul, cuvântul Domnului aici? Că pe această piatră voi, bisi, voi zidi biserica mea. Ea este așezată în Hristos. Să știți că pasajul acesta n-are nimic de a face cu Petru. Unele biserici tradiționale încearcă să-l venereze pe Petru datorită acestui pasaj din Scriptură. Și se uită la Petru, domne îl văd cu cheile la mână. Chiar au început oamenii să facă glume pe seama lui că el stă cu cheile. Citeam odată pe, pe internet că a venit la poartă unul din papi să deschidă și nu mai mergea să fie deschisă ușa. Și a venit Petru și a zis că au venit reformatorii și au schimbat la, Nu mai merge cheia dinainte. Oamenii fac tot felul de, de uh, uh, glume pe seama acestei uh, personalități scripturale. Însă Apostolul Petru, să știți că el a avut impresia despre el că este mai deosebit decât ceilalți credincioși. El când vorbește despre slujirea turmei lui Hristos, vorbește cu foarte multă seriozitate și își înțelege menirea. El spune despre el să avem grijă cum slujim, că noi aceștia care slujim o să fim cântăriți cu mai multe detalii. Să nu, fim, să nu slujim ca și cum am fi stăpâni pe turmă, ci să slujim așa cum ne învață Domnul, după modelul Domnului Hristos. Apostolul Pavel, când oamenii au încercat să-L venereze pentru realizările care se vedeau, pentru minunile pe care Dumnezeu le făcea prin el, omul acesta, știți ce a făcut? A zis, nu eu, Hristos. Pentru că biserica... Nu a fost așezată în brațele lui Iulian, n-a fost așezată în brațele vreunui lider proeminent sau unei personalități religioase. Biserica a fost zidită pe temelia adevărului care este Hristos Domnul, lăuda să fie numele Lui. Ucenicii trebuiau să înțeleagă în pasajul acesta că biserica este așezată pe Hristos și Hristos rămâne garanția reușitei bisericii, slăvit și binecuvântat să fie numele Lui. Un alt lucru pe care îl găsim în pasajul acesta despre biserică este promisiunea pe care biserica o are. Și știți care este promisiunea pe care noi ca biserica Domnului o avem? Este că porțile locuinței morților nu o vor birui. Biserica va sta în picioare, binecuvântat să fie numele Domnului. Mi-aduc aminte că eram ordinat de curând și... am mai învățat de atunci mai multe în ceea ce privește modul în care trebuie să administrate lucrurile, dar venise un frate și-o prorocit la biserică, în biserică, în public, că au văzut biserica în sicriu și o ca păstor așa de tare m-am supărat pe el și am zis, Doamne, l-am luat public și l-am spălat, cum aș știu eu mai bine să-l spăl? Că, au, s-au s-o supărat frații pe mine, aproape că Domn, ești baptist, începeau să-mi spună de toate și uh, Am uitat la omul ăla și am avut o conversație cu el și i-am spus Biserica Domnului nu a fost și nu va fi niciodată în sicriu. Pentru că porțile locuinței morților nu vor birui. Tu n-ai vorbit adevărul și ai vorbit din duc de îndrăzneală și poate este chiar un duh obraznic care ți-a luat gura și a încercat să, să producă tulburare între noi. Tu ai vorbit în numele altcuiva. Ceea ce găsesc eu scris în Evanghelia după Matei este că porțile locuinței morților nu vor birui. Și eu cred că sunt credincioși în biserica locală care fac parte din adevărata biserica Domnului Hristos. Și mă rog lui Dumnezeu ca toți să fim parte din biserica Domnului Hristos. Realitatea este că dacă nu veghem, nu o să fim toți. Și nu spune Iulian lucrul ăsta, pentru că nu la mine uh, sunt listele, ci altcineva ne spune lucrul acesta. Noi trebuie să veghem, să ne asigurăm că suntem parte din Biserica Domnului. Biserica Domnului are o promisiune și promisiunea ei este că porțile locuinței morților nu vor birui, slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Au încercat oameni influenți din istoria creștinismului, să apese biserica încercând să o reducă la tăcere. Noi Cunoaștem destul de multe secvențe din istoria bisericii în care anumiți lideri s-au ridicat și au spus că vor, ei vor face să dispară Biblele. și ăla care au declarat în casa lui s-a făcut tipografie de Biblie. Și din casa unde a dormit el, omul ăsta probabil a pierdut mai multe nopți gândindu-se cum să oprească creștinismul, Dumnezeu întoarce lucrurile și face ca din casa aia să plece Biblie în jurul lumii. Pentru că ăsta e Dumnezeul pe care noi îl slujim, lăuda să fie numele Domnului. Comuniștii că vor opri mișcarea de trezire pendicostală și au încercat să o anihileze prin tot felul de mijloace prin care, au, prin care au, 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 au încercat să reducă la tăcere comunitățile noastre. Au încercat să sește în lideri care să conducă și voi care ați, crez, ați fost în România în perioada comunistă știți foarte bine lucrul acesta. Au încercat să infiltreze oameni care să cânte cum gânta sistemul ca să poată opri Biserica lui Hristos. Dar întotdeauna Dumnezeu a avut oamenii lui. Pentru că El își zidește Biserica lui și porțile locuinței morților nu o vor birui. Aceasta este realitatea cu care noi avem de-a face. Iubiții mei, frati și surori, promisiunea aceasta ne-a făcut-o Dumnezeu și noi o credem cu toată inima, slăvit și binecuvântat să fie în numele Domnului. Un alt lucru pe care îl găsim despre biserică aici este că aceasta are autoritate în lume are putere. Găsim aici o afirmație care scoate în evidență puterea bisericii. Puterea bisericii este găsită în expresia îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri, binecuvântat să fie numele Domnului. În afirmația aceasta, unii oameni își revendică dreptul de a ierta păcatele oamenilor. Își revendică dreptul de stăpân asupra sufletelor oamenilor, Domnul Iisus Hristos niciodată n-a dat vreunui om autoritatea asupra sufletelor oamenilor. Aceasta aparține numai lui Dumnezeu. Autoritatea pe care o are biserica este aceea de a proclama mesajul care lucrează la inima omului și prin călăuzirea Duhului Sfânt, omul este copleșit de credința care vine de la Dumnezeu. Și omul este împăcat cu Dumnezeu. Și în felul acesta, biserica devine partener cu Dumnezeu în rezolvarea problemei sufletului omului. Omul, noi nu deținem autoritatea supra oamenilor. Mă duc la popă să mă ierte, mă duc la pastor să mă ierte. Noi nu putem ierta pe nimeni. Noi nu avem autoritate nici de a lega, nici de a dezlega în sensul de a nepronunța cu privire la ceea ce este bine și rău. Ceea ce trebuie să facem noi este de a lăsa cuvântul acesta să vorbească. Cuvântul acesta ne leagă și ne dezleagă. Pastorul sau slujitorul bisericii devine mesagerul lui Dumnezeu, care aduce cuvântul revelat în inima omului, care este condus în apropiere de Dumnezeu pentru transformarea sufletului său. Cel care transformă sufletul sufletul omului este Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Scopul mărturisirii atunci când noi ne mărturisim păcatele nu este ca noi să fim iertați de o autoritate omenească, ci scopul mărturisirii păcatului atunci când noi ne mărturisim păcatul este de a-l face de rușine pe diavolul, de a arăta strategia lui, de a ne adăuga sau a găsi ajutor în lupta noastră spirituală. Pentru că în momentul în care cineva îmi un păcat Datoria mea înaintea lui Dumnezeu este să mă rog Pentru el și pentru eliberarea lui Este să postez împreună cu el Să caut fața lui Dumnezeu Împreună cu el, să stau în așteptarea Îndurării lui Dumnezeu Să fiu, dacă trebuie, un om care cere Socoteală de umblarea în curăție dar nici de cum n-am eu autoritatea dezlegării sufletului cuiva. Cel care este stăpân peste sufletele oamenilor este Dumnezeu din ceruri, binecuvântat să fie numele Lui. Noi legăm și dezlegăm, având această binecuvântare de a da mesajul Lui Dumnezeu, care aduce eliberare oamenilor. Dumnezeu însuși este implicat în soarta eternă a fiecărui muritor care trăiește pe fața Pământului. Iubitul meu, frate și soră, aș vrea să... Aduc câteva provocări înaintea noastră, în seara aceasta. Noua cuvântul lui Dumnezeu ne spune că trebuie să fim sfinți, pentru că Dumnezeu este sfânt. Momentul în care noi intrăm în Biserica Domnului Iisus Hristos, prin împăcarea cu Dumnezeu și pocăință, noi intrăm în procesul acesta de curățire. Și viața noastră este curățită prin sângele Domnului Isus Hristos. Noi suntem curățiți de orice păcat prin sângele Domnului Isus Hristos. Intrați în această lucrare de curățire. Noi devenim parte din Biserica lui Dumnezeu. Trăind o viață de sfințenie, noi ne păstrăm statutul de membri ai familiei lui Dumnezeu. De parte, de copii ai lui Dumnezeu, dacă vreți. Noi devenim... Parte din Biserica Domnului prin împăcarea cu Hristos și umblăm în ascultare de adevăr, trăind în sfințenie în fiecare zi. Noi luptăm împotriva faptelor rele pe care diavolul le aduce înaintea noastră, încercând să ne dezorienteze, să ne debusoleze și trăim o viață sfântă pentru Dumnezeu, pentru că vrem să rămânem parte din Biserica Domnului Isus Hristos. Este o învățătură care umblă în jurul lumii astăzi: One saved, always saved. Să știți că există ceva care ne poate despărți de Dumnezeu. Și nu spune Iulian Costea și nu spune un pastor evanghelic și nu spune un arminian sau un calvinist sau eu știu ce, alt, ce altă clasificare teologică avem. Și să ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Că ceea ce ne, ne desparte de Dumnezeu știți ce este, nu? O inimă rea și necredincioasă. Dacă tu în experiența ta spirituală ai avut odată binecuvântarea lui Dumnezeu și ai trăit în părtășie cu Domnul ai acceptat Gerva Domnului Isus Hristos ca soluție pentru băgatele tale dar pe drum te-ai împotmolit lăsând ca diavolul să îngrămădească în viața ta păcat după păcat să nu crezi că la final Dumnezeu va împacheta lucrurile bazat pe mărturia de 30 de ani pe care ai făcut-o în urmă Învățăm din cuvântul Lui Dumnezeu de la apostoli, de la cei care au mers înaintea noastră, că noi avem datoria înaintea Lui Dumnezeu de a trăi curat, ca nu cumva pe parcursul alergării noastre să ne împodmolim și să nu ajungem la destinație. Am stat o dată de vorbă cu cineva și îmi spunea Iulian, tu nu înțelegi, pentru că din momentul în care ești salvat, tu nu mai poți să greșești, să păcătuiești. Și eu mă întreb... Oare, din categoria celor care vin și spun că sufletul a fost salvat și e salvat pentru totdeauna, se mai întâmplă să falimenteze? Întrebările pot să curgă în cascadă și răspunsurile vin pe aceeași măsură scopul meu sau dorința mea nu este de a crea un dialog sau o, un debate pe seama unor subiecte teologice ci dorința mea este să trag un semnal de alarmă, o chemare din partea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu să trăim curat pentru Dumnezeu pentru că în ziua în care va veni Domnul Isus Hristos să ne găsească vrednici de împărăția Lui Dumnezeu eu nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu de când m-am botezat în apă am avut multe lupte și diavolul încearcă pe orice plan, dacă este posibil să mă determine, să mă împiedic. Dar îi mulțumesc bunului Dumnezeu care mi-a stat alături și cred cu toată inima că îmi va sta alături până la final. Și în numele Domnului Iisus Hristos vă ajunge biruitor la final. Mă rog Domnului ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, să rămânem parte din biserica Domnului Iisus. Când va veni, Domnul va face marea strigare. Știți care, care sunt oamenii care vor auzi strigarea Domnului? Doar poporul răscumpărat. Păi atât de mare gălăgie, că sunetul acela, chiar dacă va fi clar și deslușit, nu-l vor putea distinge din miile de glasuri care sună, decât aceia căror ureche au fost curățite prin sângele Domnului Isus Hristos. Cei a căror viață este o viață de așteptare. Prea meu frate și soră, nu lăsa ca viața să fie îngrămădită de păcate. Poate tu crezi că vei avea timp. Trăim într-o... într-o, într-o, într-o lume cu atât de multe provocări și probleme. Noi nu avem garanția zilei de mâine. Nu te gândi că mai ai timp să repari. Dacă ai anumite lucruri care trebuie să rezolvate, rezolvă-le în grabă mare. Domnul Isus este gata să vină pe norii cerului. Noi nu știm ce se poate întâmpla la noapte. Citeam un articol care vorbește despre capacitatea nucleară care există pe planetă la ora actuală. La ora actuală este amament nuclear care poate distruge planeta Terra de șapte ori. Dacă încep mari lideri și vedem tulburare din ce în ce mai multă în jurul lumii, dacă încep mari lideri să se ciondănească unul cu celălalt, noi nu știm ce se va întâmpla în zilele următoare. Dar un lucru pe care aș vrea să-l, să-l, să-l avem ca o certitudine este că, indiferent ce se va întâmpla, noi vom merge să fim pentru totdeauna cu Domnul. Dacă va trebui, poate să se încheie alergarea noastră. Poate... Să știți că vârsta de 39, 40, 25, 15 ani nu este o garanție pentru ziua de mâine. Dacă ești în viață astăzi, Biblia spune astăzi, dacă auzi glasul, întoarce-te și împacă-te cu Dumnezeu. Nu lăsa ca viața să-ți fie aș... încărcată de mizerile lumei acesteia. Poate ai trăit falimente chiar săptămâna aceasta. Și poate porți un... Un... un regret continu în inima ta că l-ai supărat din nou pe Dumnezeu. Este momentul să pui capăt tuturor acestor lucruri. Să știi că bazat pe puterea ta nu vei putea face nicio schimbare. Au fost de înaintea ta care au încercat să se lupte cu patim, cu pofte de unii singuri. Singurul în măsură să-ți dea putere să ai o viață transformată. Este Isus Hristos Domnul, lăuda să fie numele Lui. Și vreau să te chem în seara aceasta: curățește-ți hainele în sângele mielului. Mai este vreme de har în care mai poți să mai îți mărturisești păcatul, și să-i spui Domnului, Doamne, iartă-mă, n-așteptați ziua de mâine, ziua de poi mâine. Am întâlnit oameni care poartă lucruri în suflet de zeci de ani. Cred că mi-am mai spus eu și cu o altă ocazie. A fost o situație cu doi frați pe care am întâlnit. Eu, pentru că îi slujeam acolo în biserică, a trebuit să stau de vorbă cu ei. Și când am stat de vorbă cu ei, era vorba de o problemă pe care o aveau de 30 de ani. O proprietate pe care au vândut-o în California și la care nu s-au putut înțelege. Am uitat la situația aceea și m-am îngrozit, gândindu-mă cu câtă ușurință își bate joc diavolul de noi. Să ne țină legați 30 de ani cu o ceartă datorită unei bucăți de pământ, Datorită unei proprietăți? Mă gădeți cu, cu câtă perfiditate și cu câtă, cu câtă mișelie i-a mințit pe oameni ăștia și să-și împace conștiința? 30 de ani să participe și la cina Domnului, să vorbească și în limbi, să ridice mâinile pe suși, să se închine lui Dumnezeu, dar avea o problemă nerezolvată. Iubiții mei, problema aia nerezolvată la răpire ne va face să rămânem pe jos și nu vă spune Iulian lucrul acesta ci ne spune cuvântul lui Dumnezeu să facem bine și să ne rezolvăm lucrurile atâta timp cât se mai poate zice astăzi prea eu nu vă cunosc și nu cunosc detalii despre viețile dumneavoastră n-am vorbit niciodată cu direcție și mă rog Domnului ca Dumnezeu să mă ajute niciodată să nu fac lucrul acesta, dacă am spus și dacă voi spune vreodată voi aduce provocări înaintea dumneavoastră este pentru că Duhul Sfânt o face Luați cuvântul acesta ca venind de la Dumnezeu și mă rog Domnului ca Dumnezeu pe tot să ne ajute. Să știți că atunci când ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu, niciunul dintre noi nu ne găsim vrednici. Nu știu care dintre dumneavoastră vă puteți bate cu cărămida în piept în seara aceasta și să spuneți că eu sunt mai deosebit decât celălalt. Fiecare dintre noi avem problemele noastre. Fiecare dintre noi purtăm în inima noastră, în sufletul nostru lucruri care nu poate să le vadă nimeni. Sunt anumite trăiri emoționale pe care le avem, pe care nu le poate măsura nimeni niciodată. Dar este lângă noi cineva care vede dincolo de ceea ce văd ochii aceștia de carne și în fața lui vă chem în seara aceasta să ne cercetăm și să rugăm să ne curățească viața, să ne dea putere să ne sfințim, să fim cu adevărat parte din Biserica Domnului Iisus Hristos. Să știți că Biserica Domnului are Harul acesta de a proclama adevărul Că Iisus Hristos este Domnul Și eu vreau să am libertatea aceasta Să pot întotdeauna Plin de bucurie Să declar că Iisus Hristos este Domnul vieții mele Și în zilele cu soare Și în zilele umbrite Și în zilele cu încercări Și în zilele în care vin ispite Și tot felul de provocări din partea celui rău vă mă rog lui Dumnezeu să-mi dea putere Să nu fie niciodată rușine Să declar că Iisus Hristos este Domnul iubiți mei, vreast și surori. Pe buzele noastre poate să fie afirmația aceasta numai dacă trăim o viață de sfințenie înainte lui Dumnezeu. Doamne curățește, ne pe deplin, pentru că vrem să te înălțăm ca Domn. Vor fi unii oameni care vor striga în ziua judecății, că au făcut de toate numele Domnului. Și Domnul le va spune plecați de la mine, niciodată nu v-am cunoscut. De ce? Pentru că ați făcut cu tare sau păcat, sau cu tare păcat, ce le va zice domnul atunci? Pentru că ați făcut ce? Și fără de lege. Nu ne spune ce fel de fără de lege, dar orice lucru care este o urciune înaintea Lui Dumnezeu ne va scoate afară din împărăția Lui Dumnezeu. Ne vom pregăti să concludem seara aceasta. Dacă grupul de laudă poate să cânte, vreau să invit aici pe scenă. Eu mă rog, Domnului, ca Dumnezeu să ne ajute să fim parte din biserica Lui. Acea biserică glorioasă, când am auzit glasul Domnului care spunea că biserica Lui triunfă, biserica Lui nu este în declin, m-am cutremurat din vârful capului până în vârful degetelor la picioare și m-am cercetat înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, ajută-mă să fiu parte din biserica asta pentru fiecare zi a vieții mele. N-aș vrea, Doamne, în nicio formă, niciun fel, Doamne, să fiu distras de la preocuparea de a fi parte din împărăția Ta. Ajută-mă să rămân copil al Tău până la final. Eu nu trăiesc cu groază, cu frică că voi pierde mântuirea. Nu, voi, nu trăiesc cu sub tensiunea și stresul că vezi, Doamne, mâine s-ar întâmpla ceva grozav și îmi pierd premiul alergării, pentru că am încredere în Domnul pe care îl slujesc și cred cu toată inima că dorința lui pentru mine și viața mea este biruința Cred din toată inima că El mă vrea parte din împărăția Lui. Cred din toată inima că El mă așteaptă la final să pot să trec pragul împreună cu biruitorii. Și așa lupt în fiecare zi și te chem și pe tine să lupți împreună cu mine. Ca ziua aceea glorioasă a revenirii Domnului Iisus să ne găsească parte din poporul răscumpărat. Nu mă interesează că unii se lasă de biserică și văd statistici pe care le vedeți și dumneavoastră că în America the church attendance dropped eu nu știu câte procente nu mă interesează dacă tot s-ar duce unde ar vrea să se ducă Pentru mine și viața mea, bucuria și tăria mea rămâne, Domnul, lăudat să fie numele Lui. Și te chem și pe tine împreună cu mine să facem parte din mulțimea aceea biruitoare de la final, care va flutura steagul biruinței în numele Domnului Iisus Hristos. Ne așteaptă ziua glorioasă în care vom merge să fim acasă cu Domnul. Vreau să te chem în seara aceasta să celebrez, să fii plin de bucurie, că Tu ești parte din Biserica Domnului Iisus Hristos. Pe buzele tale este mesajul că Iisus Hristos este Domnul, că tu ai fost așezat în El și că El are grijă de sufletul tău în fiecare zi, că ți-a făcut o promisiune și promisiunea e valabilă și oricât de tare s-ar strădui diavolul să te intimideze, tu vei rămâne în picioare până la final, pentru că prin Duhul Său cel Sfânt El îți va da autoritate și putere să calci peste toată puterea Întunericului. Ascultam un pastor recent care striga cât îl, cât îl țineau plămânii în fața unui grup mare de păstori. Înainte de a te duce în fața oamenilor să predici, dă gura ta lui Dumnezeu și spune-i lui Dumnezeu, Doamne, Tu ești stăpân peste viața mea. Eu mă rog lui Dumnezeu ca toți cei care suntem aici pentru săptămâna care este înainte să ne dăruim cu totul Domnului și să-i spunem Domnului, Doamne, mă predau în brațele tale și vreau să stau Doamne, la umbra aripilor tale. Vreau, Doamne, plin de nădejde să pășesc înainte și indiferent ce se va întâmpla să rămân parte din biserica ta să ne ridicăm cu toți în picioare. Nu știu ce cântare au pregătit frații și pot să, cânt, să cânte, dar în timpul acestei cântări aș vrea să te chem să îți faci o cercetare a sufletului. Dacă mai sunt lucruri care te țin legat, te țin departe de Dumnezeu, roagă-L pe Dumnezeu ca El să-ți deschidă sufletul, inima, prin pocăință și să ai parte de iertarea Lui Dumnezeu.